0: La próxima semana, 10 y 11 de marzo, tendremos nuestro retiro de evangelización. Recuerda que es una excelente oportunidad para tener un encuentro personal con Dios y renovar esa alianza de amor. Acércate y pide informes. Bienvenidos a la Santa Misa. Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas y a los que vendían paloma les dijo quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre en ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito el celo de tu casa me devora después intervinieron los judíos para preguntarle qué señal nos da de que tienes autoridad para actuar así Jesús le respondió, Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré replicaron los judíos, cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días pero él hablaba del templo de su cuerpo por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre porque él sabía lo que hay en el hombre palabra del Señor Entramos al tercer domingo de Cuaresma, hermanos, y tenemos que ir situando nuestro corazón para ir ligando, hilando los textos bíblicos a nuestra experiencia cuaresmal. Hace dos domingos empezamos en el desierto, después nos fuimos a la montaña el domingo pasado con Jesús, la transfiguración. Y de la montaña bajamos nuevamente a jerusalén y nos vamos hacia el templo estamos ubicados en el templo pero antes de llegar al templo están las lecturas que nos preceden nuestra reflexión el día de hoy cuando los habitantes del desierto los beduinos eh, van en una dirección tienen siempre puntos de referencia para no perder el rumbo en el desierto, por la noche están las estrellas, y en el día están <coughs> especialmente las montañas. Las montañas sirven como punto de referencia para saber cuál es el camino. Montaña en hebreo se dice manjem, de ahí viene mandamiento. Los mandamientos no es un imperativo. Los mandamientos es un mangen, es una montaña en nuestro camino, un punto de referencia. Los beduinos tienen la libertad de seguirla o de no seguirla, de tomarla como punto de referencia o no. Los mandamientos también para nosotros son punto de referencia para ir llevando una dirección. Por eso, eh, el decálogo, deca, 10, cálogo, eh, logos, significa palabra significa diez palabras antiguamente eh, cuando un pueblo dominaba a otro lo hacía vasallo es decir, dependía de él cuando un pueblo era conquistado lo primero, los conquistadores presentaban un código de normas de comportamiento ese código era de, a partir de ese momento la conducta que tenían que seguir pues eran vasallos esa mentalidad eh, la escritura la toma, Dios la toma en el pueblo de Israel y aparece también un código, un código de victoria y no es un código de victoria y de alguien vencido la, los diez mandamientos son un código de victoria de la libertad ante la esclavitud los diez mandamientos le están diciendo a la esclavitud no tienes poder este es tu comportamiento por eso sería ilógico que después de 400 años de esclavitud Dios sacara al pueblo de Egipto llevarlo al desierto para esclavizarlo Dios lo que quiere a través de este código es que el hombre lo viva, lo experimente para que sea un hombre libre y viviendo estas 10 palabras o decálogo Pueda decirle a la esclavitud, no tienes poder sobre mí. Por eso, eh, es un código de libertad. Lo hemos escuchado, los diez mandamientos conocidos. Fíjense cómo los primeros cristianos tenían tres prácticas. Dos de ellas muy interesantes. Bueno, la tercera también. Pero, eh, una de las prácticas que tenían era la fracción del pan, el día de la resurrección se reunían a compartir el pan la segunda práctica es, todos los domingos los primeros cristianos daban un repaso al decálogo, a los diez mandamientos y hacían un examen de conciencia personal y comunitario ¿cómo estamos en el amor a Dios? ¿cómo estamos en el amor a nuestros padres? ¿cómo estamos en las cosas que se nos han presentado? ¿tenemos cosas que hemos robado o no? los diez mandamientos eran una práctica común que ellos tenían hoy ni siquiera lo sabemos los diez mandamientos sabemos que son diez pero estamos perdidos porque ni siquiera los practicamos o ni siquiera los sabemos creo que hay que tomar este recurso de las primeras comunidades y por lo menos el domingo darle una lectura cómo estoy yo en mis mandamientos sin duda sin duda, nuestra conducta va a tomar una dirección diferente. Si viviéramos los diez mandamientos, no tendríamos necesidad de tantas cosas y evitaríamos tantos dolores de cabeza y de tristeza en los corazones de las personas, especialmente que están a nuestro lado. La práctica que tenían también era el Padre Nuestro. Tres veces oraban el Padre Nuestro. En la mañana, a mediodía y en la tarde. Prácticas que quizá hemos ido perdiendo, pero que son muy importantes para nuestra vida. El día de hoy, dice el libro del Éxodo, el Señor promulgó unos preceptos, el decálogo en el Sinaí. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí, no te vas a ser dioses. En los códigos, como he dicho, lo primero que hacía es, el pueblo que conquistaba, le imponía sus divinidades al pueblo vasallo. Esto es lo que vas a creer de ahora en adelante. Jesús dice, ustedes no van a depender de nadie, ni se inventen dioses o divinidades. Ustedes no están llamados para la esclavitud. No adorarás nada, no rendirás culto a ninguna divinidad. Al único Dios verdadero es el Dios de la libertad. Esa libertad que el Señor nos ha dado para no sujetarnos a nada ni a nadie. Hay una película, se la recomiendo, se llama De Hombres y de Dioses, no sé si la han escuchado. Tiene Netflix si quieren les paso el paso pero ustedes vean ahí, ahí la van a encontrar tres horas dura la película yo sé que en misa con 40 minutos se están quejando pero con tres horas de Netflix no creo que se quejen tanto dura casi tres horas ¿saben qué? se van a aburrir porque es una película con una lógica totalmente diferente a las de Hollywood es un silencio tres horas de silencio Habla de la historia de un grupo de monjes armenios que están en una zona musulmana donde van a, están siendo atacados el pueblo musulmán por otros radicales y ellos como católicos pueden salir. Y cuando deciden, son nueve monjes, dicen, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Cuando uno de los más grandes le dicen, de las pocas conversaciones que salen en esa película, dice, uno le pregunta al otro no tienes miedo de morir y la respuesta es, soy un hombre libre para los ojos de alguien creyente esta respuesta tiene que hacer brotar del corazón nuestras lágrimas o sea, cuando alguien dice, soy libre es el más grande reto del hombre la libertad pero no es la libertad que se permite muchas cosas o abusos, no. Es la libertad de no depender de nada ni de nadie, solamente de Dios. Y cuando el hombre se ha liberado de la esclavitud de este mundo, entonces es libre y está preparado para cualquier cosa. Y sus ojos alcanzan a ver una realidad que este mundo no le proporciona. Por eso el primer mandamiento es ese. Dios es el Dios de la libertad. El segundo mandamiento es el de cuidarás el nombre del Señor. Hermanos, se los, se los he dicho en otras ocasiones. Conociendo al enemigo, porque también lo conozco, nos tiene una gran envidia. No somos seres indiferentes para el enemigo. La rabia que le da al enemigo escuchar a uno de nosotros, criaturas limitadas e insignificantes, con muchas cosas que nos puede delante de Dios, nos puede echar en cara, no soporta cuando el hombre como nosotros le dice a Dios Padre. Cuando un ser humano le dice a Dios Padre, el ángel Lucifer, el enemigo de Dios y de nosotros, se pone como león rugiente, no soporta, porque él no puede decirle a Dios Padre. Por eso, no harás mal uso del nombre del Señor tu Dios. Muchas veces nosotros pasan días sin pronunciar ese nombre. Y lo pronunciamos con expresiones, ¡ay Dios mío, qué calor está haciendo! No, no estamos dándole la veneración y el respeto al nombre de Dios. Yo no sé en qué momento hemos perdido de tantas palabras que decimos, yo no sé cómo hemos perdido la sensibilidad para pronunciar el nombre del Señor. Al nombre de Jesucristo, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Son palabras de la escritura. No son cualquier palabra. Cuando el hombre se detiene y proclama el nombre de Dios en su casa, en su trabajo, en su familia, da gloria al Señor. Y ese es el sentido de cada uno de nosotros. Las plantas por las mañanas y por la tarde están proclamando con su naturaleza y toda la creación está a la expectativa de Dios. Cada ser está alabando a Dios. Vean el movimiento de los árboles, vean el aroma. Vean los animales irracionales, los animalitos y mascotas que tenemos. Todas se gozan en el Señor. El hombre tiene la capacidad de alabar y bendecir al Señor. Y no lo hace. Se nos ha olvidado. O peor aún, hemos utilizado el nombre para engañarnos, tratando de quitarle el respeto, utilizando en juegos, o en chistes, o en comentarios. ¿Cuántas veces el nombre de Jesús... Ha sido mal utilizado, utilizando, vaya, en chistes graciosos, ja, ja, ja. Y el nombre de Dios va perdiendo poco a poco el poder, la autoridad, el respeto que debemos. San Alfonso María Ligorio habla sobre una joven que se llamaba María. Y esta joven hace un pacto con el enemigo. Le dice, mira, dame lo que necesites y te doy lo que necesites. Y el enemigo le dice, lo único que te pido es, te voy a dar todo, menos. Una cosa te voy a pedir, no vuelvas a pronunciar tu nombre, ni quiero que te llames así. El demonio no pronuncia el nombre de María, como tampoco pronuncia el nombre de Dios. Esta joven empezó a llamarse M, todo el mundo le llamaba M, no sabían por qué, pero ella sí sabía por qué había hecho ese pacto. La historia de esta mujer que nos cuenta el santo, Dice que un día pasando por una iglesia, vio una imagen lastimada en su rostro por el tiempo, pero esa imagen sabía quién era. Y dicen que le dio tanto dolor ver una imagen de la Virgen tan lastimada, que quiso pronunciar su nombre, pero habían pasado muchos años. Cuando entró al templo y le habla al sacerdote, y el sacerdote le exorciza, renuncia a Satanás, y empieza todo este proceso empieza a pronunciar el nombre de María, empieza a pronunciar su nombre, el gozo que le presentaba. Dice que sentía en ella una fuerza interior de amor que la inundaba. Claro, claro, el nombre de María, el nombre de Jesús, el nombre de Dios, son expresiones que nos llenan de gozo. Hay que retomar nuevamente el nombre de Dios, hermanos. Yo sé que están pensando, y todavía le faltan siete. No, tranquilo, no lo voy a decir todos, habrá otra homilía. Pero la primera lectura viene hablando sobre esto: santificarás las fiestas, le darás a Dios un tiempo. Porque Dios al final de su obra descansó. Descansar, hermanos, en la Biblia no es estar cansado, agotado. no dice que Dios después de que la creación descansó y descansar en la Biblia significa contemplar contempló, dice la Escritura, vio Dios todo lo que había hecho y le pareció bueno ¿qué pasa cuando el hombre no contempla? no se detiene a contemplar, a descansar el domingo no es un día para estar todo el día en la cama Comiendo y viendo la televisión, ese no es el descanso. El descanso es un cambio de actividad, es una forma de recuperar lo que entre semana no podemos hacer. Y esos momentos es contemplar cómo venimos caminando. Cuando alguien no se detiene a ver cómo viene caminando, sigue cometiendo los mismos errores, sigue diciendo las mismas palabras que lastiman sigue haciendo cosas que no se da cuenta pero es una estela de dolor de tristeza para aquellos que están a su lado por eso contemplar significa detenerte un momento por caridad delante de dios y que puedas ser sincero o sincera contigo mismo para decir este día el martes pasado estuve muy mal con mi mujer muy mal con mi esposo con mi hijo con señor y tengo una semana para cambiar la lógica, porque si no me detengo, entonces poco a poco me voy a hacer una perfecta persona que va y que es una amenaza para los demás. Y no venimos aquí para ser una amenaza. Dicen que música sin silencio es ruido. La música más bella, está la música y de repente un silencio y luego sigue. Cuando el cristiano no tiene silencios, es ruido. Hablamos, ya hablamos, ya hablamos y ya se perdió el peso, la fuerza. Santificar el tiempo, hermanos, significa hacer un espacio. Ustedes me han pedido que la misa dure una hora. Bien, una hora. Yo me acuerdo que hace siete años duraba casi dos horas, ¿se acuerdan? Pero fueron tantas las quejas que el Roma, el Papa, me mandó a decir que le quitara tiempo una hora, una hora, está bien, vamos a una hora y he tratado de prepararlo mi día y la celebración sin correr, una hora una hora que le dedicas al Señor a escucharlo una hora que estás delante de Él para recibirlo santificar el día, hermanos, es tener espacios aquí y en tu casa entrar a tu negocio, detenerte un momento y decirle, Señor este momento es para ti, un minuto para Dios, de silencio. Para que me ayudes a iluminar mi corazón y pueda yo llevar a bien este proyecto. Tu familia, tu trabajo, tus estudios, lo que tú tengas. Esos minutos de silencio no son una pérdida, es una inversión. Para que Dios vaya perfeccionando el proyecto que tú tienes. Hagan eso, por favor. El cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y no dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, si es bueno, si no tiene vicios, si no acá, no, no pone condición. Honra a tu padre y a tu madre, independientemente de cómo sea, no hay razón, una razón no hay para que tú desprecies a tu padre o a tu madre. No hay razón, es, es una lógica, es una lógica. Si tú estás bien con tus padres, estarás bien contigo mismo y con los demás. Si tú no estás bien con tus padres, estarás mal contigo y también con los demás. Así de sencillo. No es una lógica matemática humana, es Dios el que nos está dando, por eso le llaman la segunda tabla. La primera tabla de los mandamientos es la de Dios, la segunda tabla es la de los hombres. Este código nos ayuda a estar bien con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Ni esclavizarme, ni esclavizarme con los demás. No matarás, no cometerás actos impuros, no hablarás mal ni levantarás falsos testimonios. No desearás la mujer de tu prójimo ni el hombre de tu prójimo. No desearás los bienes ajenos. Ahí están los diez mandamientos. Si nosotros los ponemos en nuestro refrigerador y los vemos todos los días, nos vamos a evitar muchas cosas, especialmente muchas tristezas en el corazón. El enemigo, hermanos, no le gusta que hablemos de esto. En algún momento de nuestra historia cristiana nos engañó. ¿Para que usan los mandamientos? Y poco a poco nos fuimos olvidando de ellos a tal grado que ya ni no lo sabemos. Y hemos perdido el verdadero sentido de agradar a Dios, de ser libres y permitir que el otro también pueda ser libre en el respeto a Dios y en lo sagrado que representa aquel que está a mi lado cuando los mandamientos no son solamente en una tabla de piedra, sino están en el corazón. El Evangelio, hermanos, Jesús entra y seguramente alguno de ustedes, vaya al genio de Jesús, llegó enojado hoy, se levantó de malas, decía una señora. ¿Cómo eso de tomar unos cordeles y empezar a sacar y golpear a todo mundo? Eh, oh, de mí se quejan, si nunca he traído un cordel. Imagínense el pobre de Jesús con esta actitud, es una expresión profética. Cultura general. El templo de Israel estaba formado de adentro hacia afuera, por pórticos, es decir, por centros. El primer centro era, estaba cerrado. Era el Santa Sanctorum, el lugar de los santos. Solamente los sacerdotes podían entrar ahí, pero solamente una vez al año. Era el lugar más sagrado. Y después de allí venía el otro pórtico, que era el de los sacerdotes. Solamente los sacerdotes. Y después venía otro, que era el de los judíos. Solamente podían entrar hombres, varones, mayores de edad. Sin enfermedad y sin pecado. Y después venía el otro pórtico, que era el de las mujeres. Allí podía entrar cualquiera. También las mujeres. Imagínense la mentalidad que había. Y el pórtico final, el de los gentiles. Podían entrar cualquiera. Era para los creyentes que no eran judíos, que creían en Dios. Era el, el último pórtico. Eran creyentes de séptima, no de segunda. De séptima. Les había tocado en gallopa. Allá lejos, ese lugar donde todos podían entrar, también entraron los animales. Los hemos escuchado el día de hoy. Ovejas, bueyes, eh, palomas, de todo. Jesús entra al templo y de, le duele. como estos gentiles, que creen en Dios, de séptima, ahora resulta que ya ni, ni el lugar que tienen para orar pueden hacerlo, porque lo cambiaron por animales, ¿cómo puede ser posible que a esta pobre gente le quiten su lugar de orar? Saquen todo esto. Todo mundo se había acostumbrado a ver los animales y las bestias allí, y los gentiles ya les habían quitado su espacio. No conviertan mi casa en un mercado. El celo de mi casa me devora. No sé ustedes, hermanos, pero... Jesús está purificando el lugar para aquellos que el pueblo de Israel había excluido. Cuando alguien empieza a darle su lugar a alguien que está excluido... Entonces, es un hombre auténtico. La grandeza de un hombre es cuando su mirada no ve todo normal. Cuando no puede acostumbrarse a ver al que está fuera como si fuera parte del paisaje. La grandeza del texto el día de hoy es que Jesús recuperó la dignidad de aquel o de aquellos que no tenían ni siquiera un lugar y había sido contaminado con la venta. Todo mundo se había acostumbrado Jesús, no. Jesús le está diciendo a los gentiles, voy a devolverles su lugar, el lugar que merecen ser escuchados por Dios. Por eso, creo, hermanos, que esto es, creas o no creas en Dios, sea del enemigo o no seas de él, nada impide que el hombre tenga en su corazón el deseo profundo que Jesús tuvo en este día en el templo, recuperar, purificar, limpiar el lugar para orar, especialmente de aquellos que nadie espera que su oración va a tener un fruto abundante. Si hay algo grande, hermanos, en la vida, es la bendición de un pobre, la bendición de un padre la bendición de Dios, pero cuando un pobre te dice gracias, ese gracia se queda grabado. La oración de un pobre, por eso dice la escritura, préstale a alguien que no te va a pagar a un pobre, Dios te va a pagar por él. Por eso cuando el pobre eleva su oración, entonces las gracias de ese pobre harán y transformarán esa realidad que muchas veces le hemos pedido a dios y no ha llegado hoy el señor nos invita hermanos a vivir en esta lógica la lógica de la cruz dice pablo escándalo para los judíos locura para los paganos escándalo como sacerdote son 20 años y saben lo que me alegra es molestar al enemigo no saben lo que es cuando se habla de Dios, lo que el enemigo representa esto. Decirle a ustedes, hermanos, recordarles los mandamientos, recordarles el incluir a los demás. Quizá ustedes no están muy atentos, pero el enemigo sí. Y después de estar en su corazón, tratando de callarme, el cura sigue hablando en el nombre del Señor. Esto que yo hago lo pueden hacer ustedes. Y así como el enemigo se burla de Dios cuando caemos en el pecado, mira a tus hijos, mira lo que hacen. Esa burla se vuelve rabia cuando empezamos a hablarnos como hermanos, cuando recordamos las cosas santas y veneramos a nuestros padres. Esa es la cruz, la cruz verdadera en la cual la teología nos dice que en la cruz está lo peor del hombre o lo mejor del hombre. Debajo de la cruz, el odio, el rencor, los gritos que le decían a Jesús. Los que subimos a la cruz, los peores momentos se convierten en los más bellos momentos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la locura, hermanos. El cristiano es aquel que pasa por este mundo con la burla de los demás. Pobre ingenuo, ¿qué va a sacar siendo bueno en este mundo? me van a amar y en el otro tendré la recompensa eterna si esa idea está en nuestro corazón bien hecho ya somos dos o más que queremos pasar por este mundo agradando a Dios haciendo el bien y aun cuando podamos caer la misericordia del Señor tiene que reconstruir restaurarnos para seguir dando testimonio al Señor ese es el tercer domingo hermanos de cuaresma Faltan tres más. Estamos muy cerca de la gran fiesta de los cristianos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.